0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce troisième podcast dans lequel je vais vous parler du livre The Path of Least Resistance, un titre qui signifie le chemin de moindre résistance, euh, un livre que je trouve euh, pour ma part assez exceptionnel, euh, des dix livres de la catégorie productivité et efficacité du personnel MBA, bon, catégorie qui inclut aussi des livres sur la créativité, euh, c'est un des livres que je placerai facilement dans le top 3, et je dirais même que, euh, selon euh, mon avis, c'est vraiment le tout meilleur de cette catégorie. Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est vraiment pas le livre le plus facile à lire. Moi, je dirais même que c'est le plus difficile de cette catégorie, euh, mais. Euh, il, il vaut vraiment la peine euh, d'aller au-delà de son aspect difficile alors c'est un livre qui déjà n'est pas traduit euh, en français qui euh, est rempli de jargon qui est très dense, très touffu rempli de redites alors quand je vous dis ça, bah, ça vous donne pas envie mais c'est vrai qu'il faut vraiment aller au-delà de ce, cette apparence qui est assez euh, euh, peu engageante mais vraiment si vous faites l'effort d'aller au-delà, euh, ce livre se révèle Rempli de pépites d'or. Bon, il faut, il faut creuser, il faut prendre sa pioche, il faut aller, euh, ben, aller au charbon en fait pour, pour vraiment euh, euh, saisir les, euh, tout, tout, les, tout ce qu'il y a à prendre dans ce livre. Mais vraiment, je pense que ça vaut les formes. C'est un des livres qui, qui m'a le plus fait réfléchir de tous ceux que j'ai lus pour l'instant du personnel MBA. Euh, et paradoxalement, c'est l'un des moins. Pratique de, de cette catégorie, c'est l'un des plus théoriques. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre, finalement, il théorise euh, quelque chose qui est, selon moi, indispensable à l'esprit de l'entrepreneur. C'est le fait de comprendre que nous sommes acteurs de nos vies, que nous sommes libres euh, d'inventer la vie que nous voulons, et libres, finalement, de façonner en partie notre environnement à notre image. Alors le résumé de ce livre que j'ai publié sur mon blog des livres pour changer de vie fait à peu près 19 pages à 4. Donc c'est un des résumés les plus longs et qui m'a demandé le plus de temps à faire pour le moment. J'ai mis plus de 10 heures à l'écrire. Donc je pense que le podcast sera assez long. Mais je pense que ça vaut le coup euh, pour vous de vous accrocher parce que euh, vous allez avoir le résultat en fait d'un gros travail de simplification et de résumé euh, qui est très difficile à faire pour ce, pour ce livre. Alors l'auteur c'est Robert Fries. Robert Fries c'est un compositeur, un réalisateur et un scénariste américain. Et donc il commence son livre. En nous expliquant que les routes du centre de Boston, bon, c'est en, en gros un vaste Cafarnaum, elles ne semblent pas avoir de structure précise. Et pourtant, en fait, elles sont construites sur les anciens chemins de vaches qui existaient au XVIIe siècle. Alors, pourquoi euh, bah, Comment ça se crée des chemins de vaches C'est simple, c'est. Bon, à la base, les vaches, bon, quand elles avancent dans la prairie, bah, elles se contentent de mettre une patte devant l'autre. Mais bon. Une fois qu'elles sont passées à un endroit, c'est plus facile d'y repasser, notamment quand elles grimpent des collines, parce que le chemin est de plus en plus praticable et de plus en plus délimité. Alors au fur et à mesure que les vaches passaient et repassaient dans la plaine et sur la colline, euh, eh bien elles avaient tendance à repasser de plus en plus fréquemment au même endroit. En fait elles empruntaient le chemin immédiat qui leur était le plus facile. Il euh, n'y avait pas de volonté délibérée pour ces vaches de passer à un endroit particulier, mais simplement, euh, quand elles elle faisaient un pas euh, devant l'autre, eh elles allaient vers l'endroit le, qui leur demandait le moins d'effort, euh, le chemin de moindre résistance. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, euh, ces chemins de vaches qui, sont, euh, qui ont été créés par euh, le chemin de, de, de moindre résistance, euh, de moindre effort de ces vaches déterminent aujourd'hui euh, l'organisation et la, cons la construction urbaine de Boston alors que euh, ce fait-là est largement oublié. Ce que cette histoire nous enseigne, euh, d'ailleurs petite note au passage, moi j'ai fait des recherches et euh, bon, ça c'est une légende urbaine. Hein. Euh, clairement, le centre de Boston s'est pas construit euh, ni, les, ni les rues ni l'organisation urbaine autour euh, des, des chemins de vache. Mais bon, je pense que l'image est extrêmement valable, intéressante euh, et elle facilite beaucoup la compréhension euh, de cette notion de chemin de moins de résistance parce qu'au final, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que l'énergie va là où il est le plus facile pour elle d'aller. Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment le point fondamental sur lequel se construit tout le livre. D'accord Si vous voulez aller d'un point A à un point B, naturellement, vous allez emprunter le chemin qui va vous demander le moins d'efforts. Donc, de ce point fondamental, euh, eh découlent trois idées ou intuitions qui euh, vont, vont être développées euh, tout au long du livre. Hein. Euh, L'idée numéro un, c'est que nous avançons dans la vie en empruntant les chemins de moindre résistance. L'idée numéro 2, c'est que c'est la structure ou les structures sous jacentes de nos vies qui déterminent les chemins de moindre résistance. Tout comme on pourrait dire euh, que c'est la structure de la plaine, des collines, etc. qui à la base détermine les chemins de moindre résistance des vaches. Et idée numéro 3, nous pouvons changer les structures sous-jacentes fondamentales de notre vie et donc définir ou créer des chemins de moindre résistance qui nous amènent beaucoup plus facilement à nos buts. Car de ces trois intuitions et idées découle ce principe directeur fondamental qui va être le cœur du message que veut faire passer ce livre. C'est « Nous pouvons apprendre à reconnaître les structures qui jouent un rôle dans notre vie et nous pouvons les changer afin de pouvoir créer ce que nous voulons vraiment créer. » Alors, ça peut sembler un peu complexe. Euh, mais euh, tous ces concepts vont être euh, vraiment expliqués euh, tout au long du podcast simplement pour vous donner une image euh, de comment la, la structure de quelque chose peut euh, influencer euh, nos actions imaginez que notre liberté dans notre vie eh bien, soit semblable à notre liberté de mouvement dans un immeuble quand vous êtes dans un immeuble, vous êtes libre de vous mouvoir, vous êtes libre de vous déplacer, bon sauf circonstances exceptionnelles, mais vous êtes libre de vous déplacer d'un endroit A à un endroit B. Euh, vous avez une certaine liberté d'action, mais cette liberté d'action, elle est euh, en partie, voire même en grande partie, définie par la structure même du bâtiment. Euh, c est, c est, euh, vous, vous allez aller d'un point A à un point B en empruntant des couloirs, des escaliers. Euh, qui auront été au préalable dessinés. Je pense que la plupart d'entre vous <rire> ont, ont du mal à passer à travers les murs. Et euh, il est beaucoup plus facile d'entrer dans une pièce par une porte que par une fenêtre ou en essayant de traverser le mur. Euh, donc nous avons une liberté dans nos vies qui est réelle, mais qui est en grande partie déterminée par la structure de nos vies. Et l'idée fondamentale de ce livre, c'est qu'au final, euh, de dire qu'au final, euh, il est plus facile, contrairement aux immeubles, euh, pour vivre la vie que nous voulons, de changer la structure de nos vies, plutôt que d'essayer de cheminer, euh, de trouver des chemins complexes dans la structure actuelle. Alors, je vais développer. Alors, déjà il faut comprendre que euh, Robert Fries.. Il y a une approche qui est très structurale, très structuraliste et très systémique. Euh, ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces notions, je pense, n'auront pas de mal à, à comprendre. Euh, mais en gros, Robert Fries nous explique que la structure, ça réfère à la fois à ce qui est les constituants élémentaires de la structure, la manière dont ces constituants interagissent entre eux et avec le tout global qu'ils forment, et le fait que tout global qui a une fonction qui est plus que la somme de ses simples parties. Euh, alors ça peut sembler complexe comme ça, mais on va prendre un exemple parlant, le corps humain. Bon, le corps humain, c'est vraiment un, un exemple très typique et parlant de système. Le corps humain est constitué de multiples éléments très différents, et qui ont chacun une fonction précise. Le cerveau, le cœur, les poumons, les globules rouges, les nerfs, les muscles, etc. Bon, ces éléments interagissent tous entre eux sur différentes échelles pour former un tout bah, qui est bien plus que l'addition de ces simples parties. Tout ce qui affecte un élément de ce système peut affecter à la fois les autres éléments et le système entier parce que tous les constituants sont en relation à la fois les uns avec les autres et aussi avec le système global. Et les médecins et chirurgiens apprennent à penser au corps en tant que système et structure. Bon, ainsi, un chirurgien qui intervient sur un organe bah, il se préoccupe pas seulement de l'état de l'organe en lui-même, mais aussi de tout le corps dont il fait partie. Hein, si vous vous faites opérer demain, euh, bon, je, je pense que vous espérez que le chirurgien ne s'occupera pas seulement de votre organe, mais fera aussi attention à votre état vital euh, général et euh, sera vigilant euh, si jamais il voit qu'il y a des soucis. donc Typiquement, lors d'une opération, euh, il y a différents et nombreux paramètres qui sont euh, surveillés, comme la pression sanguine, les ondes cérébrales, d'éventuelles réactions allergiques, la présence de bactéries, etc. Donc Voilà pour la notion de structure. Le structuralisme, la systémique, c'est cette idée de prendre en compte à la fois les composants d'un système, leur interaction entre eux, mais aussi le système qui découle de, de ces interactions et de ces composants et qui est bien plus. Que la somme de ces parties si demain euh, enfin bon admettons que je devienne serial killer et que je, je mets à découper euh, quelqu'un et que, que bah, voilà je mets sur une table tous les constituants d'un corps humain ça fera pas un humain d'accord euh, c'est vraiment euh, parce que tous ces éléments ont parti ont perdu pardon une partie de leur interaction et il faut savoir que toute chose à une structure sous-jacente, une structure soit physique, comme celle des ponts, des gratte-ciels, ou alors immatérielle, comme l'intrigue d'un roman ou la forme d'une symphonie. Et notre vie a elle-même une structure, une structure qui est composée de multiples éléments en interaction les uns avec les autres et avec elle-même. Or, la structure dé détermine les mouvements et comportements des objets qui la constituent. Et certaines structures sont plus utiles que d'autres pour obtenir les résultats voulus. Donc, s'il y a des structures qui sont plus intéressantes que d'autres pour euh, euh, obtenir les résultats voulus, ben, comment changer les structures ben, C'est simple, en la créant parce que souvent, en fait, nous pensons en termes de résolution de problèmes. J'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela, que faire Mais cette approche elle ne permet de changer que quelques éléments ici ou là, mais sans changer la structure sous-jacente qui est souvent elle-même la cause de ces problèmes. Et le fait de se concentrer sur les problèmes plutôt que la structure fait que en général les problèmes reviendront parce que la structure qui les a engendrés est toujours en place. Donc en créant, nous changeons la structure. Et qu'est-ce que ça change concrètement Quand nous essayons de résoudre un problème, nous agissons pour enlever quelque chose. Le problème. Quand nous créons. Nous agissons pour que quelque chose se produise, donc c'est la création. Donc en pensant structurellement, plutôt que de se dire comment faire en sorte que cette situation non voulue s'en aille, nous disons quelle structure devrais-je adopter pour créer les résultats que je veux créer. Alors, ça peut paraître banal comme ça, mais vraiment c'est une approche radicalement différente. Donc l'auteur nous l'explique tout au long du livre, on va la découvrir ensemble à travers ces principes fondamentaux. Donc, le chapitre 2, l'orientation, réaction, réponse. Lorsque nous étions enfants, nous avons reçu de nombreux messages qui nous disaient en substance qu'il y a une manière particulière de faire les choses. Il y avait la bonne manière de mettre ses vêtements, la bonne manière de manger sa nourriture, la bonne manière de traverser la rue, etc. Donc, notre boulot en tant qu'enfant, c'était d'apprendre le monde, c'est d'apprendre ses limites et surtout d'apprendre la bonne manière de vivre avec lui. Nous assumions que les grandes personnes savaient ce qu'elles disaient puisqu'elles semblaient savoir faire des tas de choses miraculeuses comme conduire une voiture, ou réparer des jouets cassés, ou faire à manger, ou plein d'autres choses. Donc, le point de focalisation de nos expérimentations, c'était d'apprendre comment fonctionne le monde et comment se comporter avec lui. Nous avions conclu qu'il y avait quelque chose à apprendre et que c'était bon. Car quand nous démontrions que nous avions bien appris quelque chose, nous étions souvent récompensés ou au moins laissés tranquilles. Et puis, bah, alors que nos intérêts propres grandissaient, nous avons de moins en moins compté sur les personnes de notre famille pour apprendre de plus en plus sur nous-mêmes et les autres personnes de notre âge. Par de nombreuses expériences, nous avons découvert eh bien, que les grandes personnes se trompaient parfois et qu'elles ne savaient pas tout sur tout. Nous avons toutefois continué à assumer le fait qu'il y a une manière selon laquelle le monde fonctionne et nous avons commencé à la chercher par nous-mêmes. Alors, Nos collègues explorateurs, nos pères, amis étaient heureux de partager leur idée avec nous et d'ailleurs on a peut-être appris plus sur la sexualité grâce à eux que grâce à nos parents. Et puis on a découvert très tôt que certaines grandes personnes pouvaient être injustes, mesquines, malhonnêtes. Alors, pour nous protéger de cela, bah, nous avons appris à essayer de comprendre les situations, trouver un équilibre entre ce que nous voulions et ce qu'elle voulait que nous fassions. Alors, parfois, quand on était coopératif avec les grandes personnes, bah, elle semblait nous aimer davantage. Alors, bah, comme nous les aimions aussi, bah, <rire> on a fait de la coopération de notre politique. Mais aussi, nous pouvons avoir trouvé qu'être coopératif bah, ne change pas grand-chose, que quels qu étaient nos, les efforts que nous fassions, il n'y avait aucune différence dans les résultats que ça produisait. Alors peut-être que nous avons décidé de ne pas être coopératif, ça, euh, ça dépend de l'histoire de chacun. Mais le principal, c'est qu'avec le temps, nous avons développé nos propres idées. Nous avons changé notre, vue, notre point de vue sur comment est la vie. Mais fondamentalement, a, nous avons toujours gardé cette conception selon laquelle la vie est construite autour de règles concrètes en opération. Cette opinion souvent a souvent été centrale dans le développement de nos propres idées sur comment vivre notre vie. Alors, certaines de ces idées concernaient le fait d'être utile aux autres, ou beau, ou intelligent, ou fort, ou divertissant, ou sur à quel point le monde est dangereux, et de comment nous défendre et éviter les problèmes. Une fois que nous avons formé notre opinion, à propos du monde, bah, l'étape suivante, c'était de définir la politique à adopter pour y répondre. Alors, Cette politique a souvent été formée en regardant les autres qui sont passés avant nous, quels qu'ils soient, parents, professeurs, amis, ennemis, stars du rock, du cinéma, de la télévision, hommes politiques, etc. Certaines de nos impressions sont venues de livres, de films, de la télévision, de la mode, de la poésie ou que sais-je encore. Donc, l'étude de comment est vraiment la vie, nous est devenue indispensable. Si nous savions comment cela fonctionne, alors nous pouvions trouver les bonnes actions à adopter. Nous suspections qu'il y avait quelques personnes spéciales qui connaissaient vraiment comment cela fonctionne. Beaucoup de personnes étaient prêtes à affirmer qu'elles connaissaient cela. Nous devions trouver quelqu'un qui avait raison à ce sujet. D'ailleurs, peut-être avons-nous trouvé une personne ou un groupe qui semblait avoir les réponses, parce que c'est ça qu'on cherchait finalement, c'est des réponses à, à des questions. Et ces personnes, euh, qu'elles soient optimistes ou, pémis, ou pessimistes, avaient apporté toujours une réponse de, 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 dont la forme était, était semblable, c'était une manière de voir le monde suivie par des actions en cohérence avec cette vision. Et finalement, ce que nous avons appris en grandissant, bah, ça se résume globalement à une chose. Nous avons appris à réagir aux circonstances. Et le corollaire, c'est que nous avons appris que les circonstances bah, sont les forces dominantes de notre vie. Ce message nous parvient de nombreuses manières. Que ce soit de l'approbation parentale pour les bonnes réponses, aux circonstances appropriées, la désapprobation dans le cas contraire, les récompenses des professeurs pour une réponse correcte et des mauvaises notes, dans le cas contraire, etc. Quand les circonstances sont au centre de notre vie, nous ne pouvons y réagir que de deux manières, en y répondant ou en y réagissant. Alors, nous pouvons être le gentil enfant ou le rebelle en colère. Or, Créer et répondre sont deux choses totalement différentes. Nous pouvons répondre aux circonstances et ainsi réussir à l'école, réussir professionnellement, réussir financièrement, réussir socialement, réussir de toutes les manières approuvées par la société. y oui, réagir en croyant que les circonstances ne sont pas nécessairement telles que la société les présente, en devenant cynique, suspicieux, en développant des théories du complot à propos des personnes au pouvoir, etc. Mais cette orientation... Réaction-réponse présume que vous êtes impuissant. En effet, si nous ne pouvons que réagir ou répondre, ben, où réside le pouvoir Dans les circonstances. Parce que puisque la puissance ne réside pas en nous, nous sommes impuissants et les circonstances sont toutes puissantes. Même ceux qui accomplissent ce que d'autres considèrent comme d'importants accomplissements, ben, ils ont souvent réussi afin d'éviter l'échec. Le succès en lui-même ne fait rien pour changer une présomption d'impuissance. Et, et vivre en permanence sous la coupe des circonstances, ben, ça conduit bien souvent à vivre une vie éloignée de notre idéal. Tous les ans, il y a de no nombreuses jeunes personnes qui se suicident ou qui rejoignent des sectes euh, en réaction au manque de signification de leur existence. Mais même sans en arriver jusque là. Tout cela nous conduit à vivre dans un système clos et circulaire. Si notre orientation est prioritairement dans la réponse aux circonstances, alors notre chemin de moindre résistance nous fait déplacer vers une orientation plus réactive. Si notre orientation est davantage tournée vers la réaction, alors, notre chemin de loin et de résistance nous fait déplacer vers un mode de fonctionnement de réponse, et nous passons ainsi progressivement d'un état à un autre parce qu'il est plus facile de faire cela que de changer la structure générale. Plus facile de résoudre des problèmes plutôt que de créer. Chapitre 3 Créer n'est pas un problème. Résoudre un problème n'est pas créer. Une part importante du processus créatif est de reconnaître ce qui existe actuellement. Nous avons de nombreux problèmes, tous. Ces problèmes requièrent notre attention. Mais au mieux, la résolution de ces problèmes ne peut apporter qu'un soulagement temporaire dans une situation spécifique. Elle ne peut pas nous mener en elle-même au succès final. Par exemple, en 1984, il y a eu une terrible famine en Éthiopie qui a eu une couverture médiatique sans précédent et euh, le monde entier s'est mobilisé pour venir en aide aux paysans affamés et pour leur envoyer de la nourriture. Mais euh, ceux qui s'intéressaient au tiers-monde, c'est comme ça qu'on appelait les pays en voie de développement à l'époque, euh, bah, ils, ils avaient vu venir cette catastrophe depuis des années. Ils avaient euh, pris leur bâton de pèlerin et essayé de prévenir tout le monde, mais bah, ils n'avaient pas été écoutés. Et malgré la dénorme bah, qui a sauvé des milliers de vies, il n'y a rien qui a vraiment été changé. Le monde s'est penché sur un problème, l'a résolu, mais n'a rien changé à la structure qui a engendré ce problème. Les forces politiques bah, sont restées en place, l'agriculture est restée rudimentaire, les infrastructures sont restées inexistantes. Bon, est-ce que ça veut dire que l'aide alimentaire était une mauvaise idée Non, elle était indispensable. C'était une situation catastrophique qui demandait une réponse rapide. Mais cette aide alimentaire, elle n'a fait que faire gagner du temps. Si ce train n'est pas utilisé pour créer une société viable, bah ça peut que retarder la tragédie qui va revenir inévitablement. Or, qu'est-ce qui a déclenché cette énorme vague d'aide mondiale L'intensité du problème. Les photos d'enfants mourants de faim qui ont les écrans de télévision. L'appel pour notre aide, les plus grandes stars qui ont utilisé leur talent pour mobiliser le public. Alors, des millions de dollars ont été levés. La famine a été peu à peu endiguée, la situation s'est améliorée, et puis. Bah, les médias sont intéressés à d'autres sujets. Les photos d'enfants mourant de faim se sont raréfiées, et puis les contributions ont chuté. La focalisation sur l'Éthiopie s'est évaporée. Pourtant, aujourd'hui, en Éthiopie comme dans de nombreux autres pays du monde, bah, il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Alors, c'est qu que fonctionne le. le enfin, c'est est là est le problème fondamental de la résolution de problèmes. Son chemin de moins de résistance nous déplace du pire au meilleur, puis du meilleur au pire à nouveau. Pourquoi Parce que les actions qui sont prises pour régler le problème atténuent le problème, mais ne le résolvent pas. Et si l'intensité du problème diminue à cause des actions que nous faisons, bah alors notre motivation pour effectuer d'autres actions diminue, ce qui fait que le problème demeure. Et si le problème demeure eh bien, il peut s'intensifier de nouveau ensuite, notamment si la structure qu'il a engendrée est toujours en place et c'est une oscillation permanente et stérile. Il y a une solution pour sortir de cette boucle sans fin, il faut créer. Alors Créer ne signifie pas résoudre le problème de manière créative. Dans ce cas, l'utilisation du mot créatif, c'est à propos du style, pas de la substance. Bon, par exemple, on, on, on utilise le, la création dans le style, pas dans la substance, quand on fait du brainstorming, parce que brainstorming, c'est un procédé dans lequel nous essayons de combattre notre façon habituelle de voir les choses en utilisant des, des associations libres, imaginaires. Donc, c'est un procédé qui permet de suspendre son jugement critique pour être plus inventif. Mais ce procédé n'a rien à voir avec le vrai processus créatif qui est qui a l'œuvre dans les arts et les sciences. Euh, un artiste ne peint pas une toile pour résoudre un problème. Un artiste peint pour ramener à la réalité une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez imaginer Mozart en train de faire du brainstorming pour trouver des alternatives pour l'ouverture du mariage de Figaro Ou bien Beethoven qui fait la même chose pour euh, la 9 e symphonie Le carnet de notes de Beethoven était rempli de thèmes et de variations. Mais, ces notes, ce n'étaient pas des associations libres ou une génération d'alternatives, mais une étude focalisée sur la manière dont les structures d'intervalle réagissent. Il disait Modeler, puis tester dans une, une, dans une manière systématique et apparemment froide. Donc, le jugement critique de Beethoven n'était pas suspendu dans ses ébauches il était augmenté, contrairement au brainstorming. Donc, le fait de créer commence par cette question « Qu'est-ce que je veux créer ?» puis par une concentration, une focalisation très puissante de notre jugement critique sur les résultats que nous souhaitons obtenir. Quand nous sommes conscients du résultat final que nous voulons créer, nous pouvons nous concentrer sur le processus qui va amener à cette, cré... à cette création et le choisir plutôt que d'en sélectionner un aléatoire qui est lié aux circonstances. Chapitre 4. Créer. Alors un jour, Robert Fritz, il est passé en taxi dans Harlem Est. Euh, Harlem, à l'époque, euh, bon ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais euh, dans les années 80, c'était vraiment un, un sinistre ghetto au cœur de New York, une hein, triste réputation. Euh, et bon, c'était un quartier où il avait un, un peu habité avant euh, d'avoir son master au conservatoire de musique de Boston. Donc, il, il, à l'époque, il vivait à Boston, et, et vraiment, passer de, de Boston, euh, qui est une ville euh, très culturelle, à ce ghetto, démuni de culture, euh, a été un fort contraste. Mais il y a quelque chose qui l'a frappé euh, ce jour-là, alors qu'il contemplait son ancien territoire. Il y avait de magnifiques graffitis. Ornant de nombreux murs de la ville, des graffitis qui étaient vraiment sublimes. Alors, lorsqu'il y avait habité, plusieurs années auparavant, ces graffitis, c'était de vulgaires formes de vandalisation, tracées à la va-vite avec des, des bombes de peinture. Mais à présent, c'était pour la plupart des œuvres d'art complexes et uniques. Et pourtant, on est dans un ghetto où la souffrance, la misère et la violence, c'était le pain quotidien des habitants. C'était la cité qui était devenue le canevas parce que si quelqu'un avait dit dans les années 60 à Robert Fries que les enfants sans culture sous-éduqués de New York allaient s'insurger non pas dans la violence mais dans l'art et la danse parce que Harlem c'est aussi le berceau du hip-hop, il euh, n'y aurait jamais cru. C'est une leçon très profonde. Nous avons été conduits à croire que les circonstances de notre vie déterminent notre capacité à nous exprimer. Mais si c'était vrai, ben alors Comment cette créativité, cette originalité, cette vitalité aurait pu venir de, de, de personnes humbles, nées dans l'adversité du ghetto de Harlem La création n'est pas un produit de circonstances. Et Robert Fries propose cinq étapes pour réellement créer. La première étape, c'est de concevoir le résultat que nous voulons créer, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Euh, la deuxième étape, c'est de savoir ce qui existe déjà, c'est important pour ne pas réinventer la roue. La troisième étape, c'est d'agir, c'est très important, euh, concevoir et savoir ça ne suffit pas, après il faut, il faut avancer le long du chemin, il faut mettre un pas devant l'autre. Quatrième étape, il faut apprendre le rythme du processus créatif, ça on le verra plus tard. Et cinquième étape, il faut créer un mouvement. Chapitre 5, l'orientation créative. Alors, vivre sa vie comme un créateur, c'est vraiment une existence spéciale. C'est difficile d'ailleurs de l'expliquer à quelqu'un qui est dans une orientation réaction-réponse parce que euh, les possibilités, les réalités de la vie sont complètement différentes. Qu'est-ce qui motive un créateur Le désir que sa création existe. Et la raison pour laquelle un créateur crée quoi que ce soit, c'est parce qu'il l'aime suffisamment pour vouloir la voir exister. C'est un amour profond, réel, un amour qui émane de l'intérieur de nous. Mais alors, c'est quoi le secret de la création Comment créons-nous le « qu'est-ce qu'il y a dans « qu'est-ce que je veux » C'est là la question. Ben, la réponse est que nous l'inventons de toutes pièces. C'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça. Mais même si ça paraît impossible, ça vaut le coup d'essayer. Nombreuses sont les choses qui ont été découvertes ou inventées alors que ça paraissait impossible. Alors, quelle est la formule en fait Mais Il n'y en a pas. Bon, apprendre des formules et des processus, c'est devenu la réponse socialement acceptable. Il y a une abondance de procédés pour perdre du poids, gonfler ses muscles, vitaliser son énergie, savoir séduire, arrêter de fumer, etc. C'est un âge merveilleux dans lequel nous vivons, il y a, il y a tant de choses disponibles. Mais souvent... Les critères que les personnes utilisent pour déterminer quelle direction elles doivent prendre sont dictés par les processus plutôt que les résultats que l'on souhaite. Chapitre 6 La tension cherche la résolution La tendance de toute structure est de résoudre toute tension qui la traverse en passant par le chemin de moindre résistance. Si par exemple vous tirez un élastique, bah, sa tendance sera de revenir à sa position initiale dès que vous le relâcherez. Alors, Parfois, nous avons des tensions qui sont contradictoires. Si nous avons faim, ça c'est la tension, bah, nous allons naturellement essayer de résoudre cette tension en mangeant, c'est la résolution. Mais si en même temps nous sommes en surpoids, nous désirons bah, réduire ce poids à un niveau raisonnable, ce qui crée un système différent de tension et de résolution. Le fait d'être en surpoids, implique une tension qui nous incite à manger, la résolution. Donc les deux systèmes sont en contradiction. Si nous essayons d'en résoudre un, nous délaissons l'autre et laissons augmenter la tension en lui. Donc c'est un conflit qui naît de la structure même que nous utilisons. Et la contradiction entre un désir et une croyance peut également créer un tel conflit. Mais cependant, toute tentative de changer la structure à l'intérieur de la structure existante ne fonctionnera pas. Bon, cependant, toute tentative de changer de structure de l'intérieur de la structure existante ne fonctionnera pas. Chapitre 7. Les stratégies de compensation. Donc, comme nous venons de le voir, les conflits de structure conduisent à des oscillations sans fin et pas aux résultats désirés. Or, les personnes ont tendance à développer des stratégies de compensation pour gérer les insuffisances de la structure. Des stratégies de compensation qui se développent de manière très graduelle, de, manière, euh, de, de telle façon qu'en général, on ne les voit pas. Euh, alors, imaginons que les pneus de votre voiture commencent à, à se désaligner et que du coup, celle-ci commence à tourner légèrement à gauche, eh bien, vous allez développer une stratégie de compensation au fur et à mesure en tirant le volant légèrement plus à droite quand vous en ligne droite. Si la tendance de la voiture à aller à gauche se développe graduellement, eh bien, votre action de compensation va elle aussi se développer graduellement et souvent sans même que vous ne vous en aperceviez de manière similaire. Si vous essayez d'aller d'une structure oscillante à une autre qui se résout, vous allez changer automatiquement certains de vos comportements. Mais si vous essayez de changer vos comportements sans changer la structure qu'en est la source, alors vous ne réussirez pas. Imaginez euh, qu'un ami remarque que vous avez tendance à tourner le volant à droite. S'il ne connaît rien à propos de l'alignement des roues, bah, il pourrait pointer votre comportement et vous dire euh, « mais tu ne devrais pas tourner le volant à droite, tiens le droit plutôt. Alors, vous pourriez suivre son avis, euh, changer vos actions temporairement, ou en tout cas essayer, mais rapidement, pour rester sur la route, bah, vous allez devoir revenir à votre habitude. Vous pourriez même aller consulter des spécialistes, des gourous, des psychologues, euh, ou autres autre personnages euh, <rire> qui pourraient peut-être vous dire des choses comme « Oui, vous tirez volant sur la droite parce que vous avez exagérément développé le côté gauche de votre cerveau. Vous êtes trop intellectuel, vous n'avez pas assez développé votre côté intuitif. » Ce que vous devriez faire est de vous concentrer sur votre nature réceptive, par la méditation et en changeant de régime alimentaire. Votre régime devrait avoir plus de céréales et de légumes. Cela équilibrera mieux votre consommation de protéines et vous aidera à devenir plus yin. Donc un programme formidable, mais évidemment, qui réglerait en rien le problème de l'alignement des roues. Alors, l'auteur nous indique euh, qu'il y a trois stratégies majeures de compensation. La première, c'est de rester dans une zone de conflit tolérable. La deuxième, c'est la manipulation par le conflit et la troisième, la manipulation par la volonté. Alors, je ne vais pas les détailler euh, toutes les trois et je vais prendre comme exemple la troisième stratégie, la manipulation de volonté par la volonté euh, parce que beaucoup de personnes essaient euh, de l'utiliser par le biais de la pensée positive. Donc, qu'est-ce que c'est que la pensée positive Il s'agit de programmer son esprit avec de la propagande positive afin d'enrôler son subconscient hein, en substance et de l'inciter à coopérer pour mieux contrôler sa vie par le biais d'affirmations, de programmes audio, d'auto-hypnose, de renforcement positif, de rayons de motivation, de slogans, de devises collées sur le miroir de la salle de bain, etc. Mais euh, si vous supposez que vous pouvez influencer diriger votre subconscient, quel message vous lui donnez en utilisant ce genre de technique de programmation fondamentalement ce message c'est il est très difficile de communiquer avec le subconscient cela demande des moyens spéciaux extraordinaires les vieux programmes ont d'énormes pouvoirs et puis le subconscient est stupide et indiscipliné il doit être traité comme un enfant parce que c'est là un peu le paradoxe de, de ce type de, de, de programme c'est qu'au final si vous pensez pouvoir programmer votre subconscient et que cette programmation c'est la clé de votre vie mais pourquoi vouloir l'influencer avec ce genre de message Quand vous tentez de gaver votre subconscient de pensée positive, c'est ces actions de manipulation qui lui parlent plutôt que les, tous les mots positifs de, positifs de propagande du monde. Et ça, c'est l'une des nombreuses voies sans issue des stratégies de compensation. Chapitre 8. La tension structurelle. Alors, pour changer la structure en place il doit y avoir une autre structure en jeu. Et cette structure doit, 1. incorporer la structure précédente et ses conflits. 2. transposer une structure complexe en une structure simple. La structure maître doit être un système de résolution simple de tension, un qui se résout et qui, dans l'idéal, se résout complètement. Donc cette structure maître est appelée tension structurelle. La tension structurelle est formée par deux composants majeurs. 1 la vision du résultat que vous voulez créer vous devez voir ce que vous voulez créer et une vision claire de la réalité que vous avez actuellement hein, c'est simple c'est évident pour, pour réussir à, à faire quelque chose vous devez avoir une vision claire déjà de ce que vous voulez faire et évidemment de l'endroit d'où vous partez savoir où vous voulez aller d'où vous partez ça paraît euh, euh, évident mais euh, malheureusement on n'est pas toujours dans ce cas là et Finalement, c'est la tension entre ce que vous avez actuellement et ce que vous désirez qui va créer la tension qui vous amènera à l'obtention de votre désir. Une des manières d'affaiblir une tension structurelle, c'est de ne pas représenter correctement la réalité. C'est la stratégie employée par les personnes qui ont une vision tout en ignorant ce qui se passe autour d'eux. Ne confondez pas les créateurs avec les rêveurs. Les rêveurs se contentent de créer, mais les créateurs amènent leurs rêves dans la réalité. Et ce qui distingue en grande partie les deux, c'est que les créateurs euh, ont conscience de manière euh, pertinente de la réalité. D'où ils partent et des moyens et euh, actions qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour aller là où ils veulent aller. Chapitre 9 la vision. La meilleure place pour commencer le processus créatif est à la fin. Quel est le résultat final que vous voulez Alors, en le sachant, vous pourrez passer du concept, du concept général et riche de possibilités, à la vision spécifique et concentrée, ayant fait son deuil de toutes les possibilités du concept pour se focaliser sur juste quelques-uns de ses aspects. C'est important pour ne pas se disperser et pouvoir focaliser euh, notre attention, euh, notre temps et notre force sur quelques points clés. Alors, l'auteur propose quelques étapes pour savoir ce qu'on veut. Première étape, posez-vous la question Qu'est-ce que je veux C'est étonnant de constater que, euh, à, cette à cette question simple, euh, eh bien, il y a peu de personnes qui ont une réponse euh, affirmée. D'ailleurs, il y a a priori, peu de personnes qui ne, qui ne se posent, et beaucoup de personnes qui ne se posent pas cette question évidente. Alors, posez-vous-la dans toutes les situations, faites-en une habitude. Parce que savoir ce que vous voulez, ça permet de concentrer votre attention rapidement sur les points essentiels et de vous décrire avec précision les vérités qui vous concernent. Deuxième étape, considérez ce que vous voulez indépendamment des considérations sur les processus. Donc sinon, si, si vous restez. Euh, si si vous, vous tenez au, te, au domaine du, du possible ou de ce que vous croyez être possible, bah vous allez limiter votre capacité à concevoir des résultats, à ce que vous connaissez déjà. Alors que le processus, le processus créatif est nourri de découvertes sur ce que vous ne savez pas. Troisième étape, séparer ce que vous voulez des questions de possibilité. Donc de la même manière, ne, ne limitez pas votre envie par ce qui est possible. Si vous avez un cancer, bon, je ne vous, je vous le souhaite pas, mais si vous avez un cancer, ben, vous avez envie d'être en bonne santé. Ben, c'est peut-être impossible, mais c'est une envie profonde. Ne la reniez pas. Chapitre 10. La réalité actuelle. Je vais vous raconter une petite histoire. Euh, pour bien vous euh, vous introduire à ce, ce concept. Bon, c'est l'histoire d'un lion, euh, lion euh, qui, qui se balade dans la jungle et qui passe à côté d'un singe. Alors le lion, il voit le singe, il se dit, bon bah, voilà, c'est une bonne occasion de, de, de montrer que je suis euh, le roi le plus grand, le plus puissant. Alors il, il dit au singe, hé hey, singe Alors euh, le, le singe, il répond d'une voix tremblante, oui, sire. Qui est le roi de la jungle demande le lion. « Mais c'est vous, sire, bien sûr !»« Et ne l'oublie pas !» dit le lion qui s'éloigne très content de lui. Donc un peu plus tard, le lion, ben, il croise la route d'un zèbre. « Hé, toi, le zèbre !»« Oui, sire !» Le zèbre répond d'une voix plutôt nasale. « Qui le roi de la jungle ?»« Vous l'êtes, sire, vous l'êtes bon, !» Le zèbre répond avec un sourire timide et forceux et peu enthousiaste. Hein. « Et ne l'oublie pas !» Bon, Le lion est très content de lui, toujours. Et un peu plus tard... Ben, le lion il croise la roue d'un éléphant. Et toi, éléphant, qui est le roi de la jungle? Ben là, l'éléphant, il dit rien. Il attrape le lion avec sa trompe et il le projette contre un arbre. Après, il s'approche de lui et il lui marche sur la queue, histoire de bien enfoncer le clou, puis il la rattrape encore une fois et il le frappe violemment contre le sol, et puis il s'en va. Et... et là, alors que l'éléphant s'éloigne, le lion, qui est dans un sale état, lève la tête et lui hurle. Hey ne t'énerve pas juste parce que tu connais pas la réponse. Alors cette petite histoire amusante montre bien euh, que certaines personnes ont beaucoup de problèmes avec la réalité. Pourtant c'est simple, il s'agit de voir l'évidence. Mais c'est vrai qu'enfant nous avons souvent été réprimandés alors que nous disions quelque chose d'absolument évident comme hm, la maison de grand-mère sent bizarre ou bien la voisine a grossi. Et pourtant, voir la réalité avec clairvoyance, c'est une étape décisive dans le processus créatif. Et je rajouterais que se euh, voiler la face et persister dans une mauvaise, euh, dans une image erronée de soi, de ses capacités et du monde qui nous entoure, c'est un des freins les plus importants à notre développement et notre réussite. Alors, nous abordons à présent la deuxième partie du livre qui s'intitule « Le processus créatif ». Chapitre 11 Le cycle créatif Il y a trois étapes majeures dans le processus créatif de construction de sa vie et de son développement. Alors, je vous demande d'être attentif parce que c'est vraiment, il me semble, euh, une des choses les plus importantes du livre. Première étape, la germination. C'est une étape qui est emplie euh, d'une énergie particulière, l'énergie qui est caractéristique des commencements. Cette étape, c'est le moment idéal pour agir parce que la motivation, l'excitation et l'enthousiasme sont à leur comble. Euh, malheureusement, la plupart des approches du développement personnel se focalisent exclusivement sur cette étape et bien que ce soit une, une étape importante et vitale, elle ne suffit pas en elle-même à produire des résultats suffisants. De nombreuses personnes sont accros au pic d'énergie lié à cette étape et procrastinent, c'est-à-dire remettent sans cesse au lendemain les étapes ultérieures, en se dispersant dans de nombreuses activités sans jamais les approfondir, tout simplement parce qu'elles sont accros à cette étape de germination, elles sont accros à la motivation, l'excitation et l'enthousiasme qui accompagne en général le commencement d'une activité, d'un défi, d'un challenge, de quoi que ce soit, mais malheureusement, elle reste collée à cette première étape qui ne suffit pas en elle-même pour créer ou réussir dans quelque chose. La deuxième étape, c'est l'assimilation. Alors cette étape, elle est cruciale et en même temps, c'est la moins évidente du développement humain, particulièrement, à son début, dans ses phases de départ. Euh, pendant cette, durant cette période, ce, ce que nous avons créé croît organiquement, se développant de l'intérieur. Et on a, Nous nous enseignons notre vision à nous-mêmes, une vision qui dépasse le statut de nouveauté et devient semblable à un vieil ami. C'est alors que intuition. La troisième étape, c'est l'achèvement. Parce que mener à son terme ce que nous créons, ben c'est une étape que très peu de personnes maîtrisent. Nous connaissons tous des personnes qui n'ont pas terminé ce qu'elles ont commencé, parfois pour des projets très importants. Et je suis intimement persuadé que cela nous est tous arrivé de nombreuses fois. Moi personnellement, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Alors, cette étape se caractérise non seulement par la finition de notre création, mais aussi par le fait de l'accepter et d'apprendre à vivre avec elle. Chapitre 12 La germination et le choix La germination ne consiste pas seulement à concevoir ce que nous voulons et établir une direction vers laquelle nous voulons aller, mais de manière plus importante à activer les graines de notre création. La manière dont nous activons les graines de notre création est de faire des choix sur ce que nous voulons créer. Quand nous faisons un choix, nous mobilisons de vastes quantités d'énergie et de ressources qui autrement resteraient sans utilisation. Et bien souvent, les personnes échouent. à Apprendre à choisir pour maîtriser cette étape de la germination. Cela revient à apprendre à laisser de côté certaines possibilités pour se concentrer sur celles et ça, je pense que c'est vraiment une étape très importante et très difficile que de renoncer à des choix, de renoncer à des possibilités, de, 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 de se priver d'une certaine liberté, de, de, de s'engager dans quelque chose sur lequel on n'a pas une vision très claire, on ne peut pas prédire à, à moyen. Et, euh, du coup, euh, ben, on a un peu peur de s'engager dans une voie. Mais euh, se laisser trop le choix, c'est ne pas choisir. Il y a un moment, il faut vraiment sélectionner parmi toutes les possibilités quelques-unes sur lesquelles on va concentrer tous ses efforts. Ainsi, à ne pas vouloir sacrifier de possibilités, bon, finalement, nous les sacrifions toutes. Alors, selon Robert Fritz, il y a de nombreuses manières de choisir de manière non, non efficace. Première manière, le choix par limitation choisir uniquement ce qui semble possible ou raisonnable. Deuxième manière non efficace, le choix de caractère indirect. Choisir le processus plutôt que le résultat. Troisième manière, le choix par élimination. Éliminer toutes les autres possibilités afin qu'un seul choix demeure. Quatrième manière, le choix par défaut. Le choix de ne pas faire de choix afin que le résultat quel qu'il soit semble pas provenir d'un choix. Cinquième, le choix conditionnel. Imposer des conditions prédéfinies au choix. Sixième, le choix par réaction, les choix conçus pour triompher d'un conflit. Septième manière, le choix par consensus, choisir en trouvant ce que tout le monde recommande et en suivant les résultats de ce sondage. Huitième manière, le choix de la possession adverse. Donc bon, Ça, je développe pas trop. C'est un choix qui est basé en gros sur une notion métaphysique un peu brumeuse la, sur la nature de l'univers. C'est détaillé dans le livre. Chapitre 13, les choix primaires, secondaires et fondamentaux. Un choix primaire est un choix à propos des résultats majeurs que l'on souhaite atteindre. Il ne fonctionne pas comme une étape dans une série d'étapes, mais comme le but ultime. Nous pouvons en avoir dans pratiquement tous les domaines de notre vie. Nous pouvons choisir de devenir l'un des managers les plus efficaces de notre entreprise, de développer une méthode sûre pour transporter des matériaux dangereux, d'ouvrir une usine à Singapour, de devenir un blogueur professionnel, d'avoir une relation magnifique avec votre, notre conjoint, une maison merveilleuse, des vacances magnifiques, des enfants, etc. Un choix primaire, c'est à propos des résultats que vous voulez par lui-même et pour lui-même. Si vous avez des doutes sur la nature de ce que vous voulez, entre choix primaire ou partie d'un processus, posez-vous cette question. Ce choix est conçu pour faire quoi S'il est conçu pour vous aider à réaliser quelque chose au-delà de lui-même, alors c'est une partie d'un processus. Donc c'est un choix secondaire. S'il n'est pas conçu pour vous amener plus loin, alors, c'est qu'il vous amène au résultat souhaité par et pour lui-même, à ce que vous désirez vraiment. Et là, c'est un choix primaire. Alors, je vous propose un petit exercice pour trouver ces, ces choix primaires. Euh, D'abord, faites une liste de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous désirez, euh, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Donc, incluez tout, à hein, la fois vos envies personnelles et professionnelles. Ne vous limitez pas au possible ou au probable. Vous traitez cette liste d'un seul jet, d'accord Et vous euh, vous donnez aucune limite, simplement ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, relisez-la pour être sûr que vous avez inclus tous les composants majeurs de votre vie. Ensuite, testez tous les points de votre liste avec cette question Si je pouvais l'avoir, est-ce que je le prendrais si la réponse est non, vous barrez ce point de votre liste. Si la réponse est oui, alors formalisez ce choix en écrivant Je choisis ce résultat et là vous mettez ce que vous souhaitez. Et vous continuez le processus jusqu'à ce que vous ayez choisi tout ce que vous voulez vraiment dans la liste. Donc, un choix secondaire, à la différence du choix principal, c'est un choix qui nous aide à avancer d'une étape. Enfin, notre résultat primaire, c'est une sorte de, de but euh, intermédiaire. Donc, bah, imaginons que nous souhaitons, euh, on va prendre un, un petit choix du quotidien, nous voulons cuisiner un bon plat. Cuisiner un bon plat, c'est un choix primaire. Nous voulons cuisiner un bon plat parce que nous en avons envie. Eh bien, pour euh, atteindre ce, ce choix, pour, pour que ce choix primaire puisse se réaliser, nous devons acheter les ingrédients de ce plat au supermarché. Et ça, c'est le choix secondaire, aller au supermarché. Et au-delà de ces deux choix, ces deux types de choix, primaires et secondaires, il y a les choix fondamentaux. Un choix fondamental, c'est un choix dans lequel nous nous engageons pour l'orientation de notre vie et de notre existence. Les choix primaires ne concernent qu'eux-mêmes. Et les choix secondaires supportent les choix primaires. Mais un choix fondamental, bah, c'est une fondation sur, sur laquelle se reposent les choix primaires. Et secondaire si pour prendre un exemple vous n'avez pas fait le choix fondamental de ne pas fumer alors quel que soit le système que vous essaierez vous n'arriverez pas à arrêter si vous avez fait ce choix fondamental alors n'importe quel système fonctionnera pour vous être un non fumeur est un choix d'existence de base très différent du choix d'existence d'être un fumeur qui essaie d'arrêter. Vous voyez la différence Je suis un non-fumeur, je suis un fumeur qui essaie d'arrêter. Ce sont des choix très différents et c'est un choix qui est fait avec l'âme. Chapitre 14. L'assimilation. Cette étape est une des plus naturelles de la croissance et du développement. Nous l'avons tous expérimenté. Alors que nous étions des enfants en train d'apprendre à marcher, nous avons assimilé les compétences de l'équilibre, de la coordination et du mouvement. Quand nous avons appris à parler, nous avons assimilé et incorporé le vocabulaire et la syntaxe de notre langue maternelle. Et nous continuons à utiliser la stimulation dans notre vie d'adulte, dans les sports, au travail, dans nos relations, notre vie quotidienne, etc. Pourtant cette assimilation reste mal comprise. En effet, pendant cette étape, les progrès que nous faisons restent invisibles pendant un moment. Pendant une longues périodes, tout se passe comme si rien de significatif ne se produisait. Alors, et c'est là où c'est un moment très délicat. C'est le moment où l'excitation de la phase de germination s'est éteinte. Mais où les résultats des nouveaux, des nouveaux développements créatifs se font attendre. Et c'est là où de nombreuses personnes abandonnent. C'est à ce point précis que tant d'étudiants ben, abandonnent leur instrument de musique, à ce point que tant de personnes abandonnent leur programme de gym, de gym ou de fitness, ou leur apprentissage d'une langue, ou plein d'autres choses encore. Il est donc très important lorsqu'on crée quelque chose ou qu'on se lance en toute activité, quelle qu'elle soit, de bien prendre en compte le temps de démarrage qu'il y a entre le début du projet de la création de l'activité et le moment où les premiers résultats arriveront. Parfois, il peut s'écouler un temps très long entre les deux. Et si vous avez, vous n'avez pas pris en compte ce, ce temps-là euh, dès le début, vous risquez, euh, au moment où la motivation de, 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 de la germination retombe, eh bien de laisser tomber parce que euh, les résultats n'arrivent pas assez vite et que vous dites que ça ne vaut pas la peine. Mais en ayant une orientation créative plutôt que guidée par la réaction-réponse, ben, ces moments cruciaux du début où rien ne semble se produire ne sont pas un problème et pour deux raisons. D'abord, les personnes ayant une orientation créative comprennent qu'il y aura des périodes, des périodes dans leur processus créatif durant lesquelles rien ne se produira et il y aura surtout des échecs. Et elles comprennent que ces moments ni bon rien le développement qui les, mettra, qui les mènera au résultat souhaité. Apprendre à rouler en vélo inclut une période qui peut être un jour ou une semaine ou plus pendant laquelle l'apprenti cycliste perd souvent l'équilibre et tombe. D'ailleurs, il est plus souvent à terre que sur le vélo parfois. Mais il sait que s'il continue, il pourra rouler à vélo comme les autres. Et en fait, l'échec fait partie du processus parce qu'il permet de savoir ce qu'il faut apprendre. Pour obtenir les résultats souhaités quand vous échouez à quelque chose, vous savez que vous l'avez euh, pas fait de la, du, du, de la manière la plus efficace qui soit. Donc vous savez, c'est un indicateur extrêmement précieux de, euh, des points sur lesquels vous devez vous améliorer. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors évidemment, ce n'est pas évident parce que euh, les échecs, euh, quelque part, on le vit tous comme une souffrance euh, et euh, on aimerait bien évidemment avoir plus de succès que d'échecs. Mais euh, il ne faut pas avoir peur de l'échec quand on se lance dans quelque chose parce que finalement, ceux qui n'échouent jamais, c'est ceux qui ne font rien euh, et euh, peut-être que ceux qui échouent le plus, c'est ceux justement qui essayent le plus de réussir. Euh, Ensuite, le fait même d'observer qu'il ne se passe rien renforce la clarté de notre perception de la réalité actuelle. Donc le fait que la réalité ne correspond pas à notre désir. Et ainsi, renforce la tension structurelle qui nous pousse vers le résultat souhaité. On voit que la réalité ne correspond pas à ce qu'on veut et ça entretient notre désir de changer cette réalité. Chapitre 5, l'élan. L'assimilation est un processus graduel. Ces étapes se construisent l'une sur l'autre. Et alors qu'elles se construisent, le processus génère de l'énergie, énergie qui se nourrit en partie d'elle-même, et alors le processus prend de l'élan. Au plus nous assimilons les premières étapes de notre processus de croissance ou d'apprentissage, au plus nous serons capables d'assimiler les étapes supérieures il est plus facile d'apprendre une langue étrangère si nous maîtrisons déjà une langue étrangère. En apprenant une langue étrangère, nous assimilons non seulement cette langue, mais aussi notre capacité à apprendre une langue étrangère. Et si nous en maîtrisons deux de langues étrangères, alors la troisième sera encore plus facile à apprendre. L'assimilation peut ainsi conduire à des résultats exponentiels. En fait, avec l'orientation créative, une fois que nous avons assimilé notre propre processus créatif, notre maîtrise de notre vie en général s'accroît, ce qui nous permet de créer de manière plus naturelle et facile ce qui est important pour nous. Tous les entrepreneurs ayant réussi ont appris à construire de l'élan. Une des manières de le faire consiste à créer une habitude du succès en structurant délibérément une succession de petites victoires sur un chemin qui mène à votre objectif final. Et prendre de l'élan est le fait d'apprendre de manière consciente de ses actions, que ces actions soient des succès ou des échecs, et de se servir de ce savoir pour aller plus loin. Chapitre 16 Les moments stratégiques Dans le processus créatif, il y a des moments stratégiques pendant lesquels il semble que nous patinons, ou même que nous revenons en arrière. Les actions que nous effectuons pendant ces moments vont largement déterminer de notre réussite ou de notre échec. Souvent, nous pensons que nous sommes plus près de notre objectif que ce qui est vrai. Par exemple, un alpiniste en haut d'une montagne pourrait estimer la distance de la montagne voisine à environ 3 km, puis se rendre compte une fois descendu dans la vallée qu'elle est bien plus loin que ce qu'il avait cru. Il pourrait même croire qu'il s'est trompé de route et qu'il s'est éloigné de sa destination, alors qu'il s'en est lentement rapproché. Il est ainsi possible de se tromper sur notre emplacement, sur notre chemin du progrès, et de prendre des décisions basées sur une perception erronée. Pour éviter cela, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, le délai, dont j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Quand nous commençons à faire des changements dans notre vie, il y a souvent un délai entre le temps où nous initions ce changement et le temps où nous voyons arriver les premiers résultats. Bon, par exemple, il y a un délai entre le moment où nous commençons un régime et celui où nous voyons notre poids diminuer. Euh, notre poids pourrait peut-être même augmenter au début, conséquence du régime alimentaire que nous venons juste de quitter. Mais il est important de ne pas abandonner pendant cette étape ni de se tromper en concluant que notre nouveau régime fait grossir. Ensuite, il est important de voir la réalité telle qu'elle est actuellement et qui est souvent différente de ce que l'on croit qu'elle est. Si nous sommes souvent confrontés au fait que les circonstances présentes divergent de ce que nous croyons qu'elles devraient être, alors nous entravons notre capacité d'utiliser le pouvoir de la réalité pour créer pleinement une tension structurelle qui nous mènerait vers le résultat que nous désirons. L'analyse de la, de la réalité c'est qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge à mal la représenter ou même à la cacher complètement afin de ne pas blesser les autres. Ainsi. Notre tente n'est pas grosse, elle a juste pris un ou deux kilos. Ou alors le dîner était merveilleux, même si les légumes étaient trop cuits, si le vin était insipide ou la viande dure comme du cuir. Cette tentative de protéger les personnes de la, de la réalité sous-entend que ces personnes ne peuvent pas supporter la vérité pleine et entière. Or, quand nous sommes habitués à mal représenter la réalité, eh bien, la vérité, alors, peut nous paraître dangereuse. Mais la vérité n'est pas dangereuse. Elle nous permet de créer, grâce à la reconnaissance des faits tels qu'ils sont. Si demain, nous nous réveillons et nous disons que nous regardons notre vie et tout ce qui nous entoure, et nous disons non, non, ce n'est pas ça ce que je veux. Non, finalement, ça ne me convient pas. Euh, je me suis peut-être euh, construit une illusion de, de, de satisfaction, mais ce n'est pas ce qui me convient. Eh bien. Euh, ça peut être douloureux, mais il faut l'accepter parce que, euh, justement, c'est un, un, un signe de tout ce que nous devons euh, faire pour nous améliorer, de nos échecs passés, euh, que nous pouvons utiliser pour euh, avancer. Et euh, cette euh, appréciation de la réalité et de la distance entre la réalité de ce que nous désirons va justement créer une tension structurelle qui va nous, nous pousser en avant sur le chemin du succès et de la réalisation de nos désirs. Pour bien appréhender la réalité, euh, il y a une technique qui s'appelle la technique du pivot, euh, qui est un outil permettant, euh, permettant pardon, de, de nous aider donc, à bien nous représenter la réalité, et à utiliser les circonstances qu'on souhaitait comme un catalyseur pour nous aider à aller où nous le souhaitons. C'est une technique en quatre étapes. Donc La première étape, c'est décrivez où vous êtes. N'hésitez pas à vous dire « je suis perdu, je ne sais pas dans quelle direction se trouve ma destination ». Prenez une feuille de papier, mettez-vous devant et euh, en haut marquez Où suis-je Et décrivez la réalité du moment telle que vous la percevez. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Euh, la première étape, pardon. La deuxième étape, c'est décrivez où vous souhaitez être. Donc, d'abord, dans un premier temps, décrivez. Où vous êtes. Essayez de faire de la vérité la plus crue. Essayez que quand, quand vous écrivez sur cette feuille de papier, cela vienne du plus profond de votre âme. Euh, voyez l'environnement, tout ce que vous avez autour de vous et tout ce qui est en vous de la manière la plus acérée qui soit. Et ensuite, donc décrivez où vous souhaitez aller, vos désirs, vos buts, vos choix primaires et fondamentaux. Troisième étape, encore une fois formaliser les résultats que vous souhaitez. Donc dites je choisis en ajoutant le résultat que vous voulez obtenir. Par exemple, imaginons que euh, vous vouliez être comédien, euh, eh bien vous euh, une fois vous voyez dans votre liste que vous souhaitez être comédien, vous dites je choisis de devenir comédien. Voilà. Vous pouvez le faire oralement ou à l'écrit. L'objectif est de formaliser les résultats que vous souhaitez. Et la quatrième étape, c'est d'avancer. Une fois que vous avez décrit où vous êtes, la réalité actuelle, et où vous voulez aller, la vision, et que vous avez choisi formellement les résultats que vous voulez, que vous voulez, donc vous avez de cette manière réétabli ré la tension structurelle, changer la focalisation de votre esprit pour qu'il passe au-delà de la situation actuelle. Passez les vitesses et avancer vers votre objectif. Chapitre 17. L'achèvement. Alors, Ce stade final, bah, c'est l'accomplissement complet et total du résultat que nous voulons créer. Ça peut sembler être une source de joie ultime, mais bien souvent, c'est également une source d'anxiété. Exactement comme ces prisonniers qui vont enfin sortir de prison, mais qui n'en dorment pas de la nuit. Pourquoi Parce que bah, réussir, ça implique souvent un changement important dans notre vie. Un des talents les plus importants pour créer est le talent de recueillir les fruits de son propre labeur. Donc Robert Fries euh, nous donne son propre exemple. Euh, alors qu'il commençait à réussir et à recueillir les fruits du du labeur de, de, de nombreuses années de travail, ben Robert Fries se sentait étrangement bizarre. Et plus il réussissait et plus ce sentiment augmentait. Alors un jour, il a compris qu'il avait appris à réussir mais qu'il n'avait pas appris à recevoir cette réussite. D'une certaine manière, il ne s'autorisait pas complètement à avoir les résultats pour, pour lesquels il avait travaillé pendant tant d'années. Alors, quand il a réalisé ça, rapidement, il a décidé d'apprendre à accepter et à pleinement recevoir ses résultats. Il s'est rendu compte que recevoir est un processus très simple. Quand on nous livre un colis, bah, nous le recevons en l'acceptant de son transporteur. Tant que nous ne l'avons pas accepté, nous n'avons pas le colis. C'est exactement la même chose avec les résultats. Et une fois que nous les avons acceptés, il est également nécessaire en accuser réception, de les reconnaître. Nous jugeons alors que les résultats sont complets, de la même façon que lorsqu'un peintre signe sa toile, il la juge terminée. Voilà alors, j'en arrive à la fin de ce livre. Bon, Il y a également une troisième partie qui s'appelle qui « Transcendance » qui me semble assez accessoire par rapport euh, au reste du livre. Bon, si vous en souhaitez euh, un résumé, bon j'en ai fait un résumé très bref sur mon blog « Des livres pour changer de vie », donc c'est à la fin euh, du résumé de ce Pass of List Resistance. Euh, par contre, j'espère que euh, ce podcast bah, vous a donné un aperçu euh, de, de la richesse de ce livre et de tout ce qu'il peut euh, bien vous apporter en termes de Théorisation de la créativité et du fait que nous sommes acteurs de nos vies que nous sommes capables de, de, de bien vivre la vie que nous voulons. Je pense aussi qu'il fournit plusieurs outils assez intéressants pour, pour pouvoir mettre en place cela. Alors, j'espère par contre que je ne vous ai pas donné un, un aperçu <rire> trop précis de la lourdeur et du jargon de l'auteur. Je pense par contre que vous avez pu voir qu'il y a quelques redites à droite et à gauche. Bon, c'est ainsi que le livre est construit en dépit donc de cette forme qui est difficile. Si vous lisez l'anglais, moi je vous invite vraiment à vous procurer « The Path of Least Resistance » et à le lire parce que c'est vraiment un livre extrêmement riche. Euh, il y a beaucoup euh, de, de choses que j'ai dû résumer très simplement alors qu'elles sont détaillées de manière beaucoup plus complète euh, dans le livre. Donc, je vous invite à le lire pour euh, euh, approfondir toutes ces notions. Je vous invite aussi à faire les, les deux exercices que j'ai mentionnés, donc euh, la technique du pivot hein, avec les quatre étapes, décrivez où vous êtes, décrivez où vous souhaitez aller, formaliser les résultats et puis avancer, et puis euh, la technique permettant de euh, déterminer vos choix primaires en faisant d'abord une liste de ce que vous voulez, d'aujourd'hui à la fin de votre vie sans limitation euh, au niveau des possibilités. Euh, Ensuite, en relisant la liste, en testant tous les points de votre liste avec cette question « si je pouvais l'avoir, est-ce que je le prendrais ?». Si la réponse est non, vous le barrez. Et ce qui vous permettra d'avoir une liste de vos choix primaires. Ça vous donnera, je pense, beaucoup de clarté sur ce que vous voulez faire réellement de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez donc retrouver les chroniques, d'autres chroniques de livres. Euh, sur mon blog des livres pour changer de vie, vous n'avez qu'à taper des livres pour changer de vie dans Google et vous tomberez directement sur mon blog. Euh, donc il y, y a évidemment la chronique de The Path of was in Science et puis euh, de, 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 pour, pour l'instant une bonne dizaine de livres euh, de business euh, sur la productivité, l'efficacité, aussi dans la psychologie, la communication. J'y fais aussi quelques digressions, euh, digressions sur le développement personnel et la méditation. Et vous serez peut-être aussi intéressé par le concept du personnel MBA. Donc le personnel MBA, euh, c'est l'idée de pouvoir euh, acquérir des connaissances de pointe euh, au niveau du business qui serait l'équivalent d'un MBA traditionnel. Euh, en lisant une liste sélectionnée des meilleurs livres de business du monde. Euh, donc moi, je me suis lancé dans un défi fou, c'est de, de lire 52 de ces livres en 52 semaines. Donc vous pouvez euh, retrouver également euh, eh bien, mes chroniques à ce sujet, savoir où j'en suis dans mon défi, venir m'encourager, ça me fera plaisir et puis lire aussi des articles sur l'entrepreneuriat et le développement personnel que j'écris euh, sur ce blog. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Dans le prochain podcast, je vous donnerai 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être employé.